0: Il est 19h02 sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale de 19h, une émission spéciale en cette journée internationale des droits des femmes. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y
1: parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France
0: et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. En ce 8 mars 2021, nous fêtons la journée internationale des droits des femmes. Alors je ne sais pas trop si je dois vous souhaiter une bonne journée internationale des droits des femmes, mais en tout cas, je ne vous souhaiterai pas, soyez-en sûrs, une bonne journée de la femme. Le 8 mars n'est pas, comme on l'entend parfois, la journée de la femme, qui mettrait à l'honneur un soi-disant idéal féminin, comme le rappelait la ministre des droits des femmes Nadja Valo belkacem en 2013. Cette journée de la femme sur laquelle de nombreuses boutiques s'empressent de capitaliser, 30% sur les parfums ou sur les chaussures ce lundi. En ces circonstances particulières, j'ai choisi de vous parler de la journée typique d'une femme cisgenre hétérosexuelle. Le réveil sonne, encore une belle journée de femme en perspective. Un peu dans les choux, vous titubez jusqu'à la cuisine désireuse d'un petit café matinal qui vous mettra en forme. Que voyez-vous Plus de café. Quelqu'un a dû le finir hier, quelqu'un a oublié d'en racheter. Ce quelqu'un, c'est votre chère moitié, masculine, qui n'y a pas songé une seule seconde. Bim, charge mentale en pleine gueule dès 7h du mat. voilà en route pour le boulot, dans le métro. Tiens, vous remarquez un détail rigolo. Aucun nom de femme dans ces stations. Marrant, non entre sourire lubrique et regard appuyé de vos voisins, vous vous demandez si c'était une bonne idée cette jupe. Il fait 25 degrés, mais non, il semble que vous ne puissiez pas vous habiller comme vous le désirez. Au boulot, Patrice et Michel de la compta n'ont pas manqué de vous faire remarquer combien vous étiez belle ce matin et que ça allait bien marcher sur le chef, ça. Quel agri chez vous faites, dis donc Le fameux chef qui vous fait venir dans son bureau un peu plus tard pour vous expliquer gentiment que le poste dont vous rêviez, vous savez, celui pour lequel vous bossez dur depuis plusieurs années, bah, il va vous passer sous le nez, puisque c'est Marc qui l'aura. Vous comprenez, Marc ne risque pas de tomber enceinte un jour et de mettre le travail entre parenthèses pendant plusieurs années. Vous êtes un bon élément, bien sûr, mais ce sera pas pour cette fois. Un peu attristé, vous décidez de déjeuner avec votre mère et votre tante de passage dans le quartier. Vous terminez le repas lessivé d'avoir lutté pendant une heure, à leur expliquer que non, vous ne voulez pas d'enfant et que oui, vous en êtes sûr. La journée se termine, vous passez à la pharmacie migraine oblige, vous sortez votre carte vitale et contemplez votre numéro de sécu, le long numéro qui commence par un 2. 2 comme femme, celle qui vient après le 1, l'homme. Fort de vos réflexions, vous en parlez le soir à vos amis autour d'un verre. L'ambiance est bonne, vous, vous amusez, vous buvez, vous mettez du temps à voir le mec relou qui vous fixe et qui va finir par vous coller toute la fin de soirée. Vous rentrez fatigué par le dernier métro. Inquiète, vous simulez un coup de fil important, vous pressez le pas, vous retournant sans cesse, vérifiant que personne n'est derrière vous. Au moindre bruit, vous détalez et rentrez en courant chez vous. exténué. vous vous couchez. Un goût amer en bouche. Encore une belle journée de femme. Au sommaire de cette émission ce soir, nous parlerons système patriarcal et sexisme pardon, qui infestent tous les domaines et plus particulièrement l'industrie musicale. Pour en parler, nous recevons Camille Froidevaux-Méthéry, philosophe et autrice notamment du Corps des Femmes, la bataille de l'intime, Lola Levent, journaliste musique, manageuse, fondatrice du compte Instagram Diva et qui a fondé l'association Change de Disque avec Émilie Gonneau, qui est aussi là ce soir, elle est directrice de Nuage NC, agence de communication digitale qui s'occupe d'artistes de salles de spectacle. Et elle a lancé le hashtag musique pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dans le monde de la musique. Elle a aussi écrit l'artiste, le numérique et la musique, comment exister dans la jungle d'internet. Dans le zoom de la rédaction, on accueillera Fanny Vedren, rédactrice en chef et fondatrice du String Magazine, magazine écoféministe qui parle de rock, de féminisme et de cul. Un beau programme, sublimé encore par la chronique de Nadia. Bonne soirée à l'écoute de La Matinale. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Dimanche 7 mars était organisée une marche contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement secondaire. L'université ou les écoles sont des lieux dans lesquels on prépare l'avenir, des espaces de progrès et d'évolution. Pourtant, on l'a vu et on le sait, les violences sexistes et sexuelles existent aussi à l'université. De là à dire que finalement le sexisme est partout, depuis toujours, il n'y a qu'un pas. C'est ce que va nous expliquer Nadia. Et salut Nadia. Salut Chloé. Ce soir, tu nous parles du phénomène d'invisibilisation des femmes, dans l'histoire notamment, avec des clichés qui remontent à la préhistoire. Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes, écrivait Simone de
1: Beauvoir. Et sans surprise, c'est aussi le cas pour les sociétés préhistoriques. C'est ce que raconte Marilène Patoumatis dans son livre L'homme préhistorique est aussi une femme, publié aux éditions Alary l'année dernière. L'étude de la préhistoire naît au milieu du 19e siècle, au moment où les théories de médecine viennent renforcer l'idée religieuse que les femmes seraient inférieures aux hommes. Les premiers préhistoriens calquent alors leur vision du monde et de la répartition des rôles entre les sexes sur l'époque préhistorique. Ainsi, sans aucune preuve matérielle, les hommes préhistoriques sont décrits comme des chasseurs courageux, des artistes ou des guerriers protecteurs. La femme préhistorique est quant à elle faible et dépendante, cantonnée au même rôle traditionnel, la gestion du foyer et la reproduction. Or, grâce aux nouvelles techniques d'analyse des vestiges archéologiques, un grand nombre d'idées reçues commencent à être remises en cause. Prenons un de ces clichés. La chasse aurait été la seule affaire des hommes Grâce à l'étude des liaisons observées sur les os au niveau des attaches des ligaments, on peut identifier des actions répétées, comme celles par exemple associées à la pratique du lancer. Et en réalité, chez les Néandertaliens, celles-ci sont présentes chez les hommes et les femmes, laissant donc penser que les deux sexes participaient activement à la chasse. Examinons un second exemple, lié au domaine artistique cette fois. Bien que les théories divergent sur la signification des peintures préhistoriques dans les grottes, peu de débats portent sur l'identité des artistes, ce seraient des hommes. Or, l'étude des 32 mains peintes au pochoir il y a 25 000 ans dans 8 grottes françaises et espagnoles montre que la majorité des mains peintes ont été réalisées par des femmes. Ces idées reçues se retrouvent également dans d'autres périodes de l'histoire, non Absolument. Prenons une autre idée reçue quasi intemporelle, la guerre est une affaire d'hommes. Ce préjugé a influencé la façon dont les historiens ont interprété les restes archéologiques. Ils sont pendant longtemps partis du principe que, dès qu'une armée était trouvée dans une tombe, le défunt était sans doute un homme. Et si un collier était trouvé, encore une fois, à coup sûr, c'était la tombe d'une femme. En 1880, à Birka, en Suède, une tombe viking attire particulièrement l'attention des historiens. Un squelette y a été inhumé en grande pompe avec des épées, des flèches et des chevaux sacrifiés. Pour ces archéologues, ce ne peut être que la tombe d'un grand guerrier viking, pardon, un homme donc. Pourtant, lorsque des preuves scientifiques viennent confirmer le sexe des défunts, les armes de guerre sont tout aussi bien présentes dans les sépultures des femmes que celles des hommes. L'étude de Charlotte et Edinstierna Johnson et en 2014 un test ADN a d'ailleurs prouvé que la tombe de Birka était en réalité celle d'une femme guerrière, remettant en question l'interprétation du rôle des femmes par les historiens dans la société viking. Mais en quoi ces découvertes nous aident-elles aujourd'hui L'une des banderoles célèbres du mouvement de libération des femmes lors d'une manifestation en 1970 disait, je cite, « Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, pointant du doigt l'absence de reconnaissance de la contribution des femmes dans l'histoire ». Un phénomène qui porte un nom, c'est l'invisibilisation. Une enquête de l'ONG Soroptimiste en 2014 sur près de 65 000 noms de rues en France montrait que seuls 2% portaient le nom d'une femme. Une pratique d'anonymisation des femmes qui a commencé il y a bien longtemps. Florian Besson raconte que dans les chartes médiévales, les femmes n'y sont souvent mentionnées qu'en référence à leur lien de parenté avec un homme. Elles sont la femme de Jean, la mère de Pierre, la fille de Paul. Les notaires choisissaient de ne pas retranscrire le prénom de ces femmes, car il n'y accordaient aucune importance. L'étude du centre Hubertine Auclair en 2011 sur les manuels scolaires établissait que seulement 2% des biographies de personnages célèbres des manuels de classe de seconde étaient consacrées à des femmes. Alors pour retrouver une vision plus juste du rôle des femmes dans l'histoire, je vous conseille la lecture du livre « Ni vu ni connu » du collectif Georgette Sand ou la série de bandes dessinées culottées de Pénélope Bagieux qui dresse des portraits de femmes comme Katia Kraft, volcanologue, ou Bertie Albrecht, grande activiste de la résistance française. Et bien sûr, le livre de Marilène Poutsoumatis, L'homme préhistorique est une femme », cité précédemment. Parce qu'il est grand temps de remettre enfin en lumière la véritable contribution des femmes.
0: Merci Nadia pour cette chronique et pour ces recommandations de lecture qui vont nous permettre d'entrer bah, directement dans le vif du sujet avec nos invités. D'abord, salut à Anna, qui m'accompagne pour cet entretien. Salut. Et bonsoir Camille Froidevaux-Méthéry, Lola Levent et Émilie Gonneau, merci d'être avec nous ce soir. Alors Nadia l'a bien montré, le sexisme ça pas d'hier, et on pourrait penser qu'en 2021 ces problématiques auraient disparu. Mais non, euh, la lutte est bien loin d'être finie. Nous sommes encore dans une société patriarcale, pleine d'injonctions aux femmes. Tout d'abord, être une femme dans la société d'aujourd'hui, si on vous posait cette question, qu'est-ce que c'est Lola Levent du coup
2: <rire> <rire> euh... ah. Ça dépend, euh, je trouve que ton, enfin ta, ta chronique a été cool parce que ça dépend de, du moment de la journée, en fait. C'est ça qui est hyper pertinent, c'est que comme il se passe énormément de choses dans le regard des autres, euh, le matin, par exemple, quand tu es chez toi, ça veut rien dire. Pour moi, personnellement, ça n'existe pas. J'ai même euh, beaucoup de questionnements par rapport à à tout ce qui est le genre et ça ne m'intéresse pas spécialement en ce qui me concerne moi personnellement. Par contre, une fois qu'on sort de chez soi, ça prend toute sa dimension politique et agressive en fait. Donc, et puis il y a aussi la journée à l'échelle de la vie qui est l'âge
3: en fait. Donc ça change aussi tout le temps moi je dirais que c'est fluctuant et ce n'est pas toujours très agréable. Et justement, avec l'ère MeToo, euh, comme on l'appelle, post-MeToo, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que la révolution est en marche et est-ce que ça a changé quelque chose d'être féministe aujourd'hui, euh, selon toi, Lola euh, ben moi, euh, comme, euh, comme je, je
2: suis encore un peu petite, c'est plus que ça a changé quelque chose, c'est que ça a créé quelque chose. Euh, je pense que mon, mon féminisme, il existerait moins ou pas pareil ou pas du tout s'il n'y avait pas eu ces, ces espèces de vagues-là. Après, il euh, y avait des choses qui étaient déjà implantées dans mon esprit euh, parce que euh, bah, j'ai un parcours académique et puis j'ai une famille et des amis euh, féministes de longue date. Mais, euh, mais je pense que c'est... <rire> C'est vraiment les mouvements universels qui euh, attestent de la véracité de nos expériences au quotidien. Donc, euh, donc ça, ça change la vie en fait.
0: Émilie euh, Gonot, peut-être si vous vouliez euh, répondre. Alors c'est une vaste question évidemment.
4: <rire> euh, je dirais que <rire> effectivement la question de, du genre ou même de, de, du regard de l'autre, euh, moi je sais qu'encore à ce stade, dans la mesure où il, a, il existe des discriminations, euh, on, on est à la fois femme parce qu'on nous refuse et euh, on est femme aussi parce qu'on nous on donne aux autres je trouve maintenant euh, après, euh, après moi je sais que par, pour répondre aussi à la question du, du féminisme euh, moi j'ai pas forcément été euh, euh, conscientisée euh, euh, de, euh, au fur et à mesure que je grandissais. je suis un peu plus âgée que Lola moi j'ai 41 ans du coup je pense que ça me situe dans la génération où il y a eu cette idée que bon bah, c'était un truc des années 70, un peu avant qu'on naisse, euh, que c'est bon. quoi Et puis après, on vit une très grande injustice, une agression, un truc, et on se dit « Ah, il y a un problème euh, ». Et puis après, on se rend compte, à titre personnel, le lendemain d'être de, 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 devenue maman, je me suis dit « Mon corps vient de faire un truc de malade, et ce serait donc au nom de ça » que je serais inférieure et cette espèce d'arnaque de, 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 totale euh, de l'infériorité des femmes m'a un peu explosé au, au visage et je me suis dit « ah oui non, c'est plus possible ». Donc euh, voilà un peu mon, mon positionnement par rapport à ça et à partir de là, c'est devenu une espèce de, de lutte de tous les instants, même au niveau de la déconstruction de tout ce qu'on qu a pu m'apprendre, de ce que j'ai pu observer dans la société et pour essayer de changer ça quoi.
3: C'est vrai que maintenant, à tous les âges, on voit que le sexisme est quand même bien ancré dans notre société patriarcale. Il semble même être structurel, il intervient dans toutes les strates sociales, il est diffusé partout, il n'a pas de milieu. Aujourd'hui, Camille froidevaux maîtrerie à quel niveau est-on arrivé, selon vous
5: À quel niveau
3: le sexisme C'est ça la question <rire> Oui, c'est ça, un peu. Ouais. Comment, euh, genre, comment il peut je... s'exprimer dans les exemples quotidiens, euh, selon vous
5: vous me permettez en fait de répondre un petit peu à côté parce que je vous écoutais et je trouve la discussion très intéressante, mais en, euh, j'avais envie euh, euh, d'ajouter en fait la perspective qui est, qui est un peu la mienne, qui travaille un peu dans l'histoire, euh, de la pensée féministe et puis euh, l'histoire aussi des femmes de façon plus générale. Et, et, et ce qui me frappe, c'est que quand on dit effectivement que le sexisme est omniprésent au aujourd'hui dans tous les domaines de la société, c'est tout à fait juste. Mais il faut bien essayer de repérer euh, pourquoi et comment on en est arrivé là, si je puis dire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'après quelques millénaires de patriarcat, et, et surtout après une révolution féministe, euh, on en soit encore aujourd'hui euh, à, à, à se poser ces questions et à, et à lutter contre le sexisme et ce que j'ai pu observer, en fait, euh, c'est que euh, c'est assez frappant d'observer que le, le patriarcat, c'est-à-dire la division sexuelle du monde, d'un côté le privé, féminin, inférieur, et la réduction des femmes à leur corps. Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'être une femme En fait, le problème pour nous, c'est que depuis à peu près toujours, ce être une femme, c'est être un corps, euh, et un corps objet, un corps objectivé, un corps aliéné et que si le féministe pouvait être ramené d'une formule, moi je dirais que c'est euh, faire en sorte que les femmes ne soient plus définies par leur corps. Donc il y a cette division sexuée, entre fait, du coup, d'un côté les femmes euh, réduites à leur corps, et de l'autre les hommes qui se sont euh, attribués à peu près tous les privilèges, notamment de la, de la modernité, c'est-à-dire les droits euh, que sont la liberté et l'égalité. Et en fait, cette, euh, cette division, en fait, elle a survécu, non seulement au tournant de la modernité démocratique, euh, après euh, la fin du 18e, mais aussi elle a survécu à la révolution féministe qui s'est enclenchée notamment dans sa version moderne dans les années 70. Euh, et elle a survécu, pourquoi Parce que justement, c'est cette question du corps euh, qui a, en quelque sorte, été, été euh, soigneusement préservée. Euh, je crois vraiment hein, que les femmes ont eu à payer leur émancipation sociale par exemple le fait qu'elles aient vraiment massivement investi la sphère professionnelle, elles ont dû payer ça du prix de, de leur objectivation perpétuée. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de, de continuer à, à toujours bien rester des corps. Et, et ça, par des tas de mécanismes, alors pour répondre là pour le coup plus directement à, vo à votre question, ce qui fait que, que, que les femmes sont toujours et encore ramenées à leur corps, c'est toute une série de mécanismes qui passent par des injonctions esthétiques. Par exemple, j'observe en ce moment, et ça me réjouit moyennement, que les toutes jeunes filles sur TikTok se sont prises d'une nouvelle passion pour les corsets. <rire> Quand on pense que en fait, le soutien-gorge a été inventé au début du XXe siècle pour libérer les femmes des corsets, c'est un peu curieux, un siècle plus tard qu'on qu y revienne. Et si je parle des soutiens-gorge, c'est aussi parce que, je me permets de le dire au passage, je suis l'autrice d'un livre, mon dernier livre en fait est consacré au sein des femmes. Et j'aborde justement cette question du corps au prisme des seins pour montrer que bah, l'objectivation et l'aliénation sont vraiment toujours bien présentes. Donc il y a des mécanismes comme ça qui regardent l'apparence, les injonctions esthétiques, puis euh, à l'université aussi, dans le monde du travail aussi. Et à chaque fois, ce dont il s'agit, c'est de toujours faire en sorte que les femmes soient euh, euh, définies par leur corps. Et je vous donnerai un exemple et je m'arrêterai là. À l'université, un exemple que j'ai assisté qui m'a vraiment... Euh, Révolté. On était en réunion de, de, de département avec donc tous les enseignants de mon département. Euh, il y avait des jeunes et des vieux, il y avait des femmes et des hommes. Et donc, il y avait une jeune femme, une jeune maîtresse de conférence qui présentait son programme du semestre. Et donc, elle avait des termes un peu techniques. Et puis, elle a une formule comme ça. Elle dit, oui, bon, voilà, dit comme ça, évidemment, le contenu n'est pas forcément très sexy, mais voilà. Et, et là, elle est interrompue par un professeur, un homme plus vieux, qui lui dit, mais de toute façon, mademoiselle, bon, je passe sur l'appellation, euh, ce qui compte, ce n'est pas que votre contenu de cours soit sexy, c'est que la chargée de conférence le soit.
6: Mmh. Et mmh. Ça fait plaisir. <rire>
5: euh, voilà. Devant, et là, personne ne réagit. On était quand même une vingtaine. Euh, voilà. Donc, moi, je me suis levée. J'ai dit que c'était inadmissible qu'on s'adresse à une consoeur, une collègue en ces termes, etc. Mais c'était typique de, de, des mécanismes. Il y a qu'un homme plus vieux qui se permet publiquement de parler de l'apparence d'une elle est quand même maîtresse de conférence hein, je veux dire on sait pas enfin et devant tous ses autres collègues et là bon et le pire pour moi c'est que donc je me suis levée j'ai dit que c'était inadmissible je suis sortie et le pire pour moi c'est qu'après ça des collègues femmes sont venus me trouver en me disant oui mais tu sais il est toujours dans la provocation euh, voilà il est toujours comme ça mais c'est du second degré etc et ça m'a mais je me suis dit c'est pas possible quoi voilà bref je m'arrête là mais c'est pour vous dire que vraiment le sexisme c'est euh, dans tous les interstices de la vie sociale
0: c'est ce que vous dites quand vous dites « je me suis levée et je suis partie, je me suis cassée euh, ». C'est que quand vous dites que c'est comme ça qu'on peut être féministe concrètement, c'est en se levant et en se cassant comme ça quand il y a quelque chose qui n'a pas à avoir lieu.
5: Oui, absolument. enfin euh, Vous faites référence, je pense, à la, à l'épisode d'Anne et Il y a, il y a mais... plus, un petit peu plus d'un an de ça qui s'était levé pour sortir des... voilà Et, et en fait, c'est vrai que j'avais réagi à l'époque. Enfin, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'avais fait ce hashtag « on se lève et on se casse » j'avais fait une liste de situations dans lesquelles on se lève et on se casse, on se lève et on se casse quand il y a un homme qui se permet par exemple des propos aussi ouvertement sexistes on se lève et on se casse par exemple je vais toujours prendre des, des exemples de l'université parce que je pense que ça parle euh, aux éditeuristes euh, on se lève et on se casse quand il euh, y, y a un je sais pas, un colloque où il y a euh, 90%, voire 100% d'hommes euh, à la tribune. Euh, on se lève et on se casse quand euh, euh, bah, quand une femme est, est critiquée publiquement et que personne ne prend sa défense, etc. C'est etc. effectivement une solution, mais il suffit pas de se lever, de se casser. Il faut faire comme l'a fait Adèleine aussi, à c'est-à-dire le faire en gueulant, quoi. le faire en disant euh, « c'est la honte, c'est pas possible, c'est inadmissible euh, », et puis, et, puis, et puis publiciser euh, toutes les situations. Il hein, y a plein d'associations féministes qui font en sorte... Bon, vous connaissez sans doute la barbe qui intervient quand il y a des cénacles exclusivement masculins pour dénoncer ça. Bon, ben, il voilà, y a un activisme de terrain qui est hyper important. Il y a un activisme de réseaux sociaux aussi qui est hyper important, même si c'est parfois très fatigant et très usant hein, pour les militantes euh, qui donnent beaucoup dans ces, dans ces voilà en, en s'impliquant pour rien laisser passer. Euh, voilà ce qui fait la force de, de, du féminisme aujourd'hui. Euh, c'est que bah, c'est un, une dynamique qui devient de plus en plus puissante, euh, avec une nouvelle génération de féministes, euh, donc j'imagine qu'il y a beaucoup euh, qui sont beaucoup à nous écouter euh, ce soir, euh, qui sont hyper impliqués et qui travaillent en, ensemble, de façon, j'allais dire, enfin oui, sororale, collective, c'est hyper important. Euh, moi je, je pour ça que je suis assez optimiste finalement, parce qu'à la fin on peut faire un constat hyper sombre et pessimiste, mais quand, quand je vois moi la puissance de mobilisation, l'inventivité aussi des féministes aujourd'hui qui, qui ont toujours, euh, sans parler des formules sur les pancartes, mais qui ont toujours des idées euh, que je trouve tellement importantes. On parlait des corps quand je vois des initiatives qu'il y a sur les comptes Insta, par exemple, pour rendre visibles des corps différents, etc. Je, voilà, moi ça me donne quelques raisons de rester optimiste.
3: Et au-delà de l'activisme citoyen dont, dont vous venez d'évoquer avec la barbe, justement, est-ce que vous pensez que le gouvernement il pourrait mettre en place un peu des mesures, euh, plus de mesures pour lutter contre l'égalité femmes-hommes
7: alors, oui,
5: évidemment, mais je dois vous dire que là, pour le coup, euh, mon optimisme est, est assez dou douché depuis quelques, quelques, voilà, depuis quelques mois. Donc, en fait, ce qui me semble important, je vais décaler un peu la question, bien sûr qu'il pourrait faire mille choses, hein, parce que moi, je considère que le féminisme, ce n'est pas une politique, ce n'est pas l'égalité femme hommes Le féminisme, c'est politique tout court, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet de transformation globale de la société. Donc, les choses qui, pourraient, qui devraient être faites, il y en a vraiment, mais on pourrait en faire des... Des, des annuaires, tellement les mesures sont nombreuses. Moi, il y a quelque chose qui me, qui me tient à cœur et qui est très important, c'est... Euh, alors, ça peut paraître un peu paradoxal et peut-être choquant de le dire aujourd'hui, le 8 mars, mais je crois que, notamment parce que le, le gros sujet du moment, c'est les violences sexuelles, c'est un sujet qui fait que, pendant des décennies, les hommes ont pu faire comme si c'était des histoires de bonnes femmes, de féminisme. Ils ont pu, en quelque sorte, esquiver la question et prétendre que ce n'est pas leur problème. Maintenant qu'on parle de violences sexuelles, vraiment, ça me paraît impossible que les hommes ne regardent pas en face euh, cette question du féminisme, cette question des violences notamment, mais au-delà de ça, dans tous les domaines, tout ce que ça peut impliquer. Et donc, pour le dire encore plus clairement, je pense qu'on est à un moment, alors c'est un moment un peu de crispation, parce qu'aujourd'hui bah, spécifiquement, il y a eu ce petit scandale -là de ligne de Libé, il y, a, il y a des choses comme ça, mais c'est un moment de crispation, mais ça veut dire aussi que c'est un moment de débat et de discussion. Donc s'il y a des, des jeunes hommes qui nous écoutent... Euh, et c'est aussi pour les femmes, mais je veux dire, moi je suis assez convaincue que euh, le moment est venu pour les hommes quand même de, de prendre leurs responsabilités, de prendre leur part. En tout cas, moi j'ai un peu travaillé dans cette perspective et je me permets de l'évoquer parce que c'est tout à fait récent, j'ai été la conseillère scientifique d'un travail de terrain euh, qui a donné lieu à un documentaire euh, où il s'agit d'essayer de voir quels sont les effets produits par les conquêtes féministes sur les hommes. Ce n'est pas, pas pour donner la parole aux hommes, pas du tout, mais c'est pour leur tendre un miroir et pour qu'ils puissent euh, se situer sur une échelle une sorte de féministomètre euh, et, et, et prendre conscience quand même qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne enfin, voilà, peuvent pas rester... Euh, à la fois aveugle et muet mmh. par rapport à toutes ces évolutions. Voilà. Effectivement, bah, on, y reviendra.
3: on y reviendra et c'est vrai que ça concerne tout le monde vous avez raison de, de le préciser. Moi je voulais revenir sur vos travaux que vous avez réalisés autour du corps de la femme, notamment oui. pour parler de l'industrie musicale dont on va parler tout à l'heure beaucoup d'artistes féminines ont dénoncé la culture esthétique qui pèse sur leur physique les injonctions à se maquiller à sculpter leur corps, à s'épiler, à toujours soigner son apparence pour être bah, plus vendeur je pense notamment au tolet d'Alicia Kiss qui a arrêté de se maquiller en interview et qui se présentait naturelle aux journalistes, on en a énormément parler ouais. je parce qu'elle a arrêté de se maquiller quoi est ce que ça vous fait un peu écho enfin est ce que ça fait écho à vos travaux et qu'est ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots euh, camille froid de vos oui
5: alors la question du, du corps des femmes et des injonctions elle, elle est elle, elle est cruciale enfin comment dire euh, moi ce que j'observe c'est que il y a un, un ressort très efficace du patriarcat qui consiste à continuer de faire croire aux, aux femmes que leur apparence passe avant tout le reste et donc continuer de faire peser sur elles des injonctions et des dictats sans fin, sans cesse renouvelées, euh, de façon à ce qu'elles qu soient encore et toujours enfermées dans cette obsession de leur apparence. Euh, c'est ravageur pour moi, notamment pour les plus jeunes, parce que pendant que les filles sont occupées à euh, améliorer leur apparence, alors que ce soit avec des filtres magiques sur Instagram ou euh, des tas de pratiques euh, euh, plus ou moins euh, pénibles par ailleurs pour être plus, plus musclées, plus minces, euh, avoir une peau plus lisse, etc. Euh, pendant qu'elles sont occupées à ça, euh, bah, elles ne sont pas occupées à faire d'autres choses et le monde des hommes continue de tourner sans elles. Euh, et c'est autant de, de, de choses qui, qui en fait entretient une forme de comparaison perpétuelle entre les femmes, c'est ça que je trouve l'efficacité le, et la ruse du patriarcat, c'est d'organiser à une échelle massive euh, la compétition entre les femmes pour ce qui concerne leur apparence, dès leur plus jeune âge, hein, j'ai vu dans, dans mon enquête sur les cinq, euh, les ados, dès 12-13 ans, elles sont déjà dans, dans l'évaluation et, et la comparaison perpétuelle, euh, et donc elles avancent dans leur vie de femme avec cette obsession du corps euh, qui doit être conforme aux dictats sociaux et patriarcaux, et ça c'est vraiment euh, un, un, comment dire, c'est ravageur euh, parce que c'est aussi comment dire, c'est les, euh, les, les, euh, les privés aussi de leur puissance d'action, c'est les enfermer dans une définition d'elle-même qui est totalement objectivée, et c'est les privés aussi de leur, voilà, de leur, de leur, euh, du fait qu'elles sont des, des corps sujets, hein, moi je travaille beaucoup cette notion parce que je, de, de, du passage à la subjectivation des corps, parce que je, je suis persuadée qu'on ne peut pas faire l'économie, enfin on ne peut pas faire comme si on n'avait pas de corps, euh, quand on est une femme sans doute davantage encore, mais quel que soit c'est quel que soit son genre on, est, on, est, on se présente aux autres voilà, sous une forme incarnée l'enjeu aujourd'hui c'est de pouvoir réfléchir cette incarnation de la façon la plus libre possible essayer de s'affranchir des statistiques essayer aussi de s'affranchir des injonctions en termes de, de rôle genré euh, donc et, et, de, et de pouvoir se dire que euh, on peut faire de, de voilà on peut choisir euh, l'apparence et le genre sous lequel on se présente aux autres on, a, on doit avoir cette liberté et, et évidemment c'est des combats qui, sont, qui paraissent sans fin mais là encore euh, c'est vrai que voilà, c'est un peu sans fin, mais, enfant, mais, mais ça nous parle, jour. je
3: pense, ouais. en tant que jeune. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Camille Froidevaux. On conseille à tous les auditeurs ouais. d'aller regarder votre documentaire « *Au Mal du siècle » accessible en VOD en ligne aujourd'hui, il me semble, et qui s'intéresse oui. justement aux conséquences qu'a le féminisme sur les hommes. Merci oui. beaucoup. On parle du sexisme dans le milieu de la musique, juste après cette petite pause musicale.
0: Oh putain, meuf, t'es la baisse.
8: Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine. Petite poussée dans les coins, sourire salace Petite ventouse au bout des mains comme des limaces Petite crasse Il y peut rien c'est ont des saints, quoi Il n'est pas un assassin, il veut simplement apprécier Ce que la nature met sous son nez Mais c'est pas grave, c'est juste une femme C'est juste une femme à saloper juste une femme à dévaluer Je pense pas qu'on doive S'en inquiéter C'est pas un drame C'est juste une femme Petit ami, petit patron Petite pointure Petit pouvoir, petit chef haillon, Petite ordure Petit voisin, petit professeur, même baladeuse Petit curé, petit docteur Parole visqueuse entre Entrenetteuse il peut rien si ça l'excite Qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite Elle devrait se sentir flattée Qu'on s'intéresse à sa beauté Mais c'est pas grave, c'est juste une femme C'est juste une femme à humilier Juste une femme à dilapider. Je pense pas qu'on doive s'en offusquer C'est pas un drame, c'est juste une femme Petit mari, petit soupçon, petite incartade Petite plaisanterie de salon, petite rigolade Fermez les yeux, on n'a rien vu, petite souffrance Et trembler qu'une fois de plus il recommence Inconvenance Quoi si on peut plus plaisanter, on n'a plus qu'à se la faire couper Non c'est vrai, il n'est pas un monstre Et c'est l'impouse qui prend la honte c'est pas grave, c'est juste une femme C'est juste une femme à bafouer Juste une femme à désespérer Je pense pas qu'on doit s'en séparer C'est pas un drame, c'est juste une femme Mais dès qu'une femme, messieurs, mesdames Est traitée comme un paillasson Et quelle que soit la façon Quelle que soit la femme Dites-vous qu'il y a mort d'âme c'est pas un drame, juste des femmes.
0: On est toujours sur Radio Campus Paris et on parle de sexisme dans l'industrie musicale avec Émilie Gonot et Lola Levent. Le hashtag MusiqueToo a mis en lumière une réalité très sombre dans ce milieu, puisque euh, une femme sur trois du secteur dit avoir été victime de harcèlement sexuel d'après une enquête datant d'octobre 2019. Lola Levent, vous êtes journaliste musicale. Et Émilie Gono, vous êtes directrice d'une agence de communication digitale spécialisée dans le monde de la musique. Alors, Émilie Gono, vous avez lanché, lancé le hashtag euh, « hashtag tout, qui a été repris ensuite par le collectif ouais. du même nom. Euh, selon vous, comment ça se fait qu'on n'en ait pas parlé avant, qu'il ait mis tant de temps à être repris
4: je, je trouve que, paradoxalement, il n'a pas mis autant de temps que ça à être repris. Moi, quand j'ai utilisé ce hashtag », c'était pour témoigner de moi, ce qui m'est arrivé 12 ans plus tôt, jour pour jour. Et euh, pour poser un constat en disant euh, « je ne suis pas une exception ». Et à partir du moment où je ne suis absolument pas une exception, je ne suis pas le sujet. Et le sujet, c'est un problème structurel d'un milieu. Et l'avantage d'un hashtag comme ça, c'était de passer de « me tout l'individu » à Music2, un écosystème qui est gangréné de ben, tous les niveaux. Et donc, euh, à partir de là, c'était de dire, déjà, il faut commencer à dire les choses et que la honte, bah, comme on le dit, change de camp. Parce que c'est pas à moi d'avoir honte, euh, surtout qu'on est beaucoup trop nombreuses, <rire> qui s'est arrivé Et qu'une fois qu'on dit les choses, on peut commencer à les changer. Mais tant qu'on les dit pas, on est euh, en en train d'entretenir de, de, cette espèce de non-dit, la honte, le secret, hypocrisie aussi, parce que tout le monde sait. Et donc, euh, donc après, le fait que c'était dit, euh, que ça avait pas mal circulé et que derrière, effectivement, il y ait euh, le collectif musique qui a décidé de, de reprendre le hashtag et euh, de l'amplifier avec euh, sa, sa campagne de, de récolte de témoignages... Mais ce n'est pas la seule... Pas, enfin, heureusement, ce n'est pas le seul collectif. Il y a donc Lola qui est là, avec Diva, qui avait commencé même avant ça. Donc, je pense que c'était plus un peu le signal que, bon, on peut peut-être dire les choses maintenant. Et puis, on peut peut-être vraiment changer parce que tant qu'on ne le fait pas, on va continuer à souffrir et à se faire du mal. Et par rapport à ce que disait Camille Froidevométerie, à perdre du temps, nous, dans nos aspirations, nos rêves, nos ambitions et à les mettre de côté le temps d'essayer de, de se réparer du mal qu'on nous a fait, donc euh,
3: c'est un peu ça l'idée. C'est vrai qu'on parlait de nous de temps long euh, par rapport euh, au hashtag euh, musique tout, par rapport au cinéma, et je sais que vous l'avez relevé notamment, euh, que le hashtag MeToo n'était pas que dans le cinéma justement, et qu'il y avait peut-être eu un peu un déni euh, dans le milieu de la musique, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème spécifique euh, dans l'industrie musicale Malheureusement,
4: c'est-à-dire que euh, Musique Too, c'était pour dire il y a aussi un problème dans la musique, mais euh, la société patriarcale, euh, on, on, je pense qu'on va finir par avoir des Me euh, chez les assureurs et les, les informaticiens et informaticiennes. Je veux dire, il y a chaque sport, euh, c'est un peu le problème. Quoi. Donc euh, Après, les spécificités de chaque milieu euh, relèvent de, du décor dans lequel euh, et des, des, des costumes et des personnages, mais, euh, mais les on en parlera après, mais la raison pour laquelle euh, j'ai voulu agir et, et j'ai cofondé une association qui s'appelle Change de Disque, c'était de dire, bon, il bah, y a un problème structurel, euh, comment est-ce qu'on s'attaque au fondement de ce problème structurel pour qu'enfin on en finisse, plutôt que de, de, de ne jamais
0: cesser de s'étonner d'un problème, comme si on le découvrait, et de perdre du temps, quoi. Justement, ce, cette association Change de disque, du coup, vous avez cofondé avec Lola Levent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, notamment Lola, peut-être
2: Ah bah Non, je vais laisser la parole okay. à Émilie pour cette initiative exceptionnelle. Et j'en profite pour dire qu'Émilie est aussi une sorte de mentor pour moi, à la fois dans ce milieu et aussi sur ces questions-là. Et notre rencontre, elle est intimement liée. Euh, bah, la présence de violences sexistes et sexuelles dans ce milieu donc c'est à la fois malheureux et heureux c'est ce qui nous a réunis et, euh, et c'est ce qui a nous a menés euh, ben, l'été dernier à, à, cette, euh, à cette création d'association mais qui a été imaginée par Émilie et elle m'a gentiment proposé d'en faire partie donc je vais lui laisser les, 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 les la parole Émilie Gonot Cœur Je... sur toi. Euh, <rire> non,
4: mais en gros, change de L'idée, c'est de se dire, c'est un peu la pièce manquante du puzzle. Il y a plein, plein, plein de collectifs incroyables qui euh, dénonce, décrypte, font des appels à témoignages, euh, créent des événements safe, euh, des recensements, des annuaires, des mises en valeur de femmes. C'est incroyable tout ce qui se passe. On a même une euh, liste d'initiatives et organes géniales qui, qui est mise à jour tous les jours, tellement il y a des trucs, des podcasts aussi, des films. Euh, L'idée de Change de 10, c'était de se dire « Nous, on se place sur le terrain d'action et de créer, euh, donc, on, on s'est lancé en septembre, on a fait un appel à volontaires on, donc euh, sur notre site internet euh, d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent si ça vous intéresse euh, donc c'est changementdedisque.fr euh, les gens choisissent un ou plusieurs des trois cas de figure parcours sur lesquels on travaille à savoir artiste, freelance et entreprise et euh, on est à plus de 170 volontaires aujourd'hui l'idée c'est qu'on peut être anonyme c'est qu'on peut contribuer au changement en fonction de cinq minutes tous les deux mois de deux heures euh, par semaine peu importe de manière anonyme ou non, pour dire en gros, nous, on travaille sur, des par euh, sur ces parcours, euh, que dans chaque parcours, on a euh, établi quelles sont toutes les étapes d'un parcours d'artiste, toutes les étapes d'un parcours freelance euh, et de quand on travaille dans un milieu une entreprise ou d'une structure, en tout cas avec une, un organigramme. Et sur chacune de ces étapes, on fait des réunions flash d'une heure, pas plus, où on décortique euh, quels sont les problèmes à la source des situations qu'on qu constate et qu'on déplore, euh, quelles sont les ressources qui existent déjà, et ensuite, qui, si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on préconise euh, comme solution, comme une petite chose à faire, et à partir, en gros, comment est-ce qu'on améliore les choses Et à partir de là, on est en train de compiler plein de choses qui vont permettre d'être euh, des outils de travail pour aller travailler avec des structures pilotes qui vont nous dire, OK, alors ça, c'est super, ça, c'est applicable sur le terrain. Euh, nous, on veut bien euh, vous dire qu'il euh, faut juste ajuster cette petite chose pour que ça marche, euh, pour qu'en gros, objectivement, euh, le, le, le but final de change de disque, c'est qu'on puisse euh, à, ne plus avoir besoin de cette association, qu'on puisse la dissoudre et qu'on puisse ensuite tous et toutes
3: aller vivre nos meilleures vies. quoi. <rire> Donc euh, voilà l'objectif. Être tranquille. De, de... Mais justement, ça agréable ouais. d'entendre des solutions qui ne sont pas que juridiques uniquement et pour que tout le monde se sente concerné. Et je crois que justement, quand vous avez lancé euh, les, un appel de témoignage l'été dernier, il y avait eu un peu une avalanche euh, de témoignages, euh, un chiffre assez énorme. Quel regard tu portes, toi Lola, sur, justement sur ce, sur ce déferlement de témoignages de violences sexistes dévoilés dans le milieu de la musique
2: bah, il y a quelque chose d'assez vertigineux qui est que euh, quand on ouvre la vanne, si je peux me permettre l'expression, on s'aperçoit on que c'est comme s'il y avait eu des dizaines et des dizaines de meufs qui attendaient que cette porte s'ouvre et qui. Euh... Moi, moi, je suis souvent en fait euh, extrêmement surprise par euh, le, le peu de. de... Comment, comment est-ce que je peux dire ça il y a les, les femmes qui, moi, m'écrivent pour témoigner, il n'y a pas d'introduction, il n'y a, a pas de questionnement, il n'y a, a, a même pas de vérification de est-ce que mon compte il est sérieux ou pas. En fait, il y, y a un réel besoin, il y a une nécessité de, de parler, euh, de créer de la sororité, d'être entendue. Et, euh, et ce besoin, il est très profondément ancré dans la volonté de protéger d'autres femmes. C'est souvent euh, ça qui euh, pousse des femmes à se précipiter, à écrire... Euh, euh, enfin euh, leur récit à partager leurs expériences, c'est vraiment euh, l'urgence de de enfin sou ce souhait urgent que qu'il n'arrive pas la même chose à quelqu'un d'autre quoi. Donc euh, donc c'est ça qui est à la fois hyper respectable et extrêmement euh, impressionnant en tout cas quand on est derrière l'écran quoi.
0: Et là tu parles de ton de ton compte Instagram Diva sur lequel du coup tu exactement tu, tu reçois des, des témoignages de femmes. Ouais et euh, moi je voulais par parler du coup de, de, de ce label Because Music qui, yes sir. <rire> qui donc aujourd'hui euh, on l'a vu, le, le directeur marketing a été licencié euh, ils ont l'air d'avoir changé
4: il était, euh, il était DG, il était, même, et... il
0: était plus que ça il était directeur, directeur, général. Général. directeur général et qu'il <rire> a été licencié bon voilà <rire> bien fait <Non>. et ils <rire> auraient changé leur, leur manière de, de fonctionner enfin, c'est ce qui est écrit du coup est-ce que avec une possibilité de rompre plus rapidement les, les contrats avec des artistes. Est-ce que tu, enfin, vous considérez ça comme une petite victoire, comme une victoire quand même ben,
2: ça fait du bien euh, parce que euh, en fait euh, ce qu'il faut compter aussi c'est entre le moment où moi j'ai enfin avec street press et Inès Belgacem, on a pas on a fait paraître cette enquête sur euh, l'artiste euh, X qui était donc signé, signé pardon chez euh, chez Because. entre entre la publication de cette enquête le 1er octobre et la publication du communiqué des femmes salariées de Bicoz Music il se passe des mois où on se dit euh, des mois qui sont évidemment euh, intrigués intriqués pardon aussi dans les, les affaires Moa la squal yohann mallory etc et, et où les labels à ce moment-là les maisons disques ne prennent pas position donc nous on a tendance quand même à désespérer dans ces moments-là on se dit ok euh, combien de temps le changement va-t-il prendre et donc oui il y a un soulagement quand on s'aperçoit que euh, il y a des femmes qui ont mis leur carrière enfin un soulagement c'est pas un soulagement de savoir qu'il y a des femmes qui ont mis leur carrière en danger mais il y a un soulagement de savoir que ça peut donner quelque chose et qu'elles n'ont pas pris des risques pour rien et que euh, des choses que nous on imaginait très virtuellement dans des conversations euh, plus ou moins théoriques bah, avec Émilie et avec euh, D'autres femmes du milieu sur justement cette question des contrats et comment on peut faire entrer en jeu des clauses morales, euh, d'un coup ça devient réel et à l'initiative quasi volontaire euh, d'une structure. Donc euh, oui, ça, ça donne un petit coup de boost. Ah, tu, tu parles de je risque
4: vais vous ah, enfin, Pardon, Émilie bien sûr. Je suis un sujet par rapport à Vico, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a deux aspects de la question, c'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, le fait que des femmes salariées aient décidé de, de lancer ça à leurs risques et périls, parce qu'il n'est pas du tout garanti que la direction euh, voilà, soit OK pour l'entendre. Tant mieux si la direction a été à la hauteur de leur courage et euh, a pris les mesures nécessaires et, et, et l'a fait correctement, c'est-à-dire que s'est entourée avec des personnes extérieures à l'entreprise et n'a pas cherché à étouffer la chose. Après, c'est sûr que, euh, dans un deuxième temps, moi, à titre personnel, j'espère que la direction de Bicose, va à la fois faire un, un examen euh, de conscience, de savoir comment ils ont pu en arriver là, c'est-à-dire que, quelles ont été les conditions de, 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 du développement de cette culture ultra euh, misogyne qui a permis euh, ces, ces, ces débordements, on va dire, et ces problèmes, et que, euh, par ailleurs, la direction de Believe, euh, au-delà juste de dire « merci, c'est super euh, », rémunère ou, ou donne un bonus, ou genre « concrètement », Récompense les femmes qui, quelque part, ces femmes salariées, elles ont sauvé l'image de la boîte, quoi. C'est pas rien. Et je pense qu'il faut prendre la mesure de ça, euh, dans la mesure aussi que euh, leur action a permis aussi de s'assurer qu'enfin, un gros label prenait cette question au sérieux parce que jusqu'à présent, c'était un non-sujet. C'est un non-sujet. Euh, les autres, les, les, les beaucoup plus grosses, euh, Universal, Sony, Warner, etc., c'était un non-sujet. On communiquait sur l'antisémitisme, on communiquait sur l'homophobie, mais on ne communiquait pas sur la violence aux femmes parce que c'est un non-sujet. Et ça, je pense qu'elles ont permis de le faire changer et c'est est super. D'ailleurs, elle est partie aux, aux appels aux volontaires, d'ailleurs, pas de témoignages, mais de volontaires de, de, de change
3: de disque. Émilie Gono, euh, euh, moi je voulais savoir si vous l'avez eu, votre, votre victoire euh, personnelle. Dans une lettre ouverte poignante que vous nous livrez sur votre site, vous racontez votre agression sexuelle commise il y a 13 ans aujourd'hui, dont l'agresseur reste encore impuni et se dit aujourd'hui féministe. Ça fait bondir. Euh, vous avez lancé un peu une bouteille à la mer à la fin de votre lettre en demandant des excuses publiques à votre agresseur et à ses complices. En quelques mots, est-ce que vous les avez eues Oh non, non, j'étais une question rhétorique.
4: <rire> <rire> C'est-à-dire que... Non, c'était un peu... Une, une, c'était une manière de dire... Je sais que tu... Enfin, vous, parce que dans, dans les complices, il y avait aussi des, des femmes de la direction de l'époque. Euh, C'est juste une, une manière de dire, écoutez, euh, euh, je, je sais que vous n'êtes pas capable de faire ces excuses parce que le faire, ça voudrait dire être prêt à assumer les conséquences mm -hmm. euh, de ces actes et de, et de cette complicité il euh, y, a, y a longtemps. Euh, mais c'est juste, euh, par contre, euh, se glosser d'être féministe, vouloir faire de grandes choses, etc., c'est une vaste blague. Après, c'était très étrange pour moi parce que fin décembre, dans le monde, l'agresseur euh, a été quelque peu interpellé sur mon cas et euh, n'a pas fait de commentaires. Est-ce que j'ai vu comme une espèce d'aveu Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, mais je n'attendais pas d'excuses. Non, et heureusement que j'attendais pas d'excuses pour me construire parce que ce que je dis aussi dans le texte, c'est que justement, euh, je, je, ce, qui, ce dont il fallait que j'arrive à déconstruire, c'était que tout ce qui m'est arrivé de bien... Euh, parce qu'on m'a fait dérailler dans, dans mes ambitions, dans la vision que j'avais de la manière dont j'allais faire ma carrière. Euh, c'était que tout ce qui m'est arrivé de bien, ce pas grâce à cette personne et ces personnes, mais en dépit
0: d'elles et bien grâce à moi. Euh, bien sûr. Et ça, c'était mon travail. C'est vraiment grâce à vous. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Émilie Gonneau et Lola Levent. Merci à vous. Et on se retrouve juste après ça.
6: One of your many toys you don't own always... side never stay
0: C'était You Don't Own Me de Leslie Gore et juste avant c'était Juste une femme d'Anne Sylvestre. Et je suis toujours en compagnie d'Anna, ma co-intervieweuse préférée, et c'est l'heure du Zoom de la rédaction.
1: Le Zoom dans la matinale de 19h.
0: Nous accueillons tout de suite Fanny Vedren, rédactrice en chef et créatrice du String Magazine. Bonsoir Fanny.
7: Salut, bonsoir tout le monde. Merci, merci beaucoup pour la chanson, hein. c'est une de mes préférées au monde. <rire> c'est
0: <comptez, on> <rire> <un drôle>. ah, <rire> parfait. Et merci d'être avec nous ce soir euh, Fanny. Alors d'abord, euh, String Magazine, bah, ça parle de quoi euh,
7: Ça parle de beaucoup de choses en fait. Ça parle de beaucoup de choses liées à la culture, liées à la sexualité, euh, au rock, beaucoup. Euh, aux femmes, aux femmes de la nuit, aux femmes aussi du jour, mais j'avoue que j'aime bien aussi les femmes... Euh, qui, sont, qui font des spectacles, euh, qui portent des paillettes et qui s'en foutent d'avoir les seins à l'air sur scène. <rire> et ouais, je, voilà. Mais tout ça avec un angle profondément féministe, en fait.
3: Tu fais beaucoup ouais. référence euh, au quartier de, de Pigalle euh, et de sa, de sa nightlife bien connue. Et qu'est-ce que t'as inspiré ouais. ce, ce quartier, en vrai, concrè concrètement pardon.
7: Ben, pardon, Qu'est-ce qui m'a inspiré Oui,
3: dans, dans ce magazine.
7: Bah en fait, fin, franche, moi j'y ai, ai travaillé pendant plusieurs années, euh, enfin, j'étais dans la restauration et j'étais aussi dans, un vestiaire, dans le vestiaire euh, du, du Carmen, la boîte de nuit, le
0: et family. du coup euh,
7: pour y avoir travaillé le jour comme la nuit, euh, tous ces personnages que j'ai pu y rencontrer, toutes ces histoires qu'on m'a racontées du matin au soir, euh, en fait, ça m'a enfin, complètement rendu ouf, en fait, Quand même tellement je trouve ça génial, quoi, enfin, euh, que ce soit l'histoire du banditisme, comme de l'histoire de la prostitution, mais également, bien sûr, toute l'histoire autour du rock qu'il y a dans ce quartier, enfin, c'est un puits de connaissances et d'histoire qui est génial et qui, au final, aujourd'hui, se meurt un petit peu, mais pas mm -hmm. trop non plus. <rire> et, et voilà, en fait, j'ai eu envie de partir un peu sur cette base-là, en fait, et... Euh, et récupérer un peu tous ces sujets-là en fait et euh, voilà. Je pense que c'est un peu comme ça que qu est né le, le projet et euh, étant de base euh, fan de rock euh, et voilà. Je... Ça aide. Dire de plus ouais euh,
0: j'espère je... <rire> ouais, que maintenant que tu, tu vis à Nice, ça te manque pas trop Pigalle et que tu as retrouvé quelque chose un peu comme ça là-bas
7: bah évidemment que si mais très honnêtement euh, le, le covid est dans euh, mm. je peux je peux pas avoir de, de, pas de je suis
0: raison.
7: mélancolique mais je suis pas nostalgique parce que je peux pas je peux pas aller là bas enfin si je peux y aller bien sûr mais enfin super hein, pour voir les trucs fermés je m'en fous allez aller à Pigalle le dimanche j'ai déjà fait ça pendant dix ans de ma vie donc euh, non non enfin franchement moi, ouais, si j'aurais le seum j'aurais le somme cet été quoi <rire> des choses comme ça on va dire
0: et nous on voulait te parler de déco féminisme parce que euh, ouais. on sait que c'est important pour tout, enfin c'est important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, on se questionne sur ce que c'est
6: bah,
7: Disons qu'en fait euh, le féminisme c'est une chose, mais il n'empêche que les féminismes c'est quand même avoir une conscience d'esprit de base sur, euh, sur tous les problèmes ambiants de la Terre en fait, et que donc l'égalité, la parité c'est une chose, le respect des autres... Euh, donc ça concerne évidemment aussi le racisme. Enfin, c'est un peu un tout, mais qui fait aussi que, euh, à mes yeux, être féministe, c'est avoir conscience de la situation actuelle euh, en termes d'écologie et, et être du, de base fondamentalement contre le capitalisme, parce que le capitalisme euh, engrange le euh, racisme, engrange la misogynie, engrange, engrange, le, engrange le sexisme, mais engrange aussi la... Pourriture des océans, tout ça, en fait. Et du coup, à mes yeux, c'était important aussi d'avoir ben, ces vidéos euh, qui soient relativement inscrits euh, tout le temps dans mes convictions, en fait. Du coup, euh, ben, à pe toute petite échelle que je pouvais porter, pour moi, c'était quand même une base, une priorité absolue, en fait, euh, de trouver un moyen d'utiliser du, du papier recyclé pour, euh, pour sortir le magazine. Alors après, bon ben, voilà en fait je ne suis pas du tout parfaite sur dans la mesure où bah, j'ai un foutu iPhone euh dont je suis totalement accro parce qu'en même temps, bah voilà, je dois bien gérer mon média sur, sur Instagram parce que sinon, bah, il n'y aurait aucune vie. Enfin, c'est compliqué, compliqué d'être cohérent jusqu'au 100%. Bout, ouais. bah, évidemment, enfin, voilà, Mais tu as quand même fait le
3: choix d'une de, de, print et d'une impression écologique. Donc, euh, c'est donc déjà cool. Et nous, on a remarqué voilà. aussi dans, dans enfin, ce qu'on a beaucoup aimé dans le, dans le string, euh, c'est qu'il n'y a pas de photos. Il y a juste des, des illustrations d'illustrateurs venus d'un peu de partout. Euh, pourquoi ce choix
7: euh, bah, d'une part c'était une question enfin euh, je cherchais quelque chose qui pouvait un peu changer en fait des autres magazines et, euh, et c'est aussi parce que de, de, je sais absolument pas dessiner, je suis ultra nulle mais par contre j'ai une tendresse euh, et une adoration absolue pour, pour, pour les illustrateurs et illustratrices au delà de l'art en général Enfin, je trouve que l'illustration maintenant aujourd'hui et encore plus avec les réseaux sociaux on peut faire passer pas des de réels messages forts en fait il y a de, des, des intentions qui sont vraiment trop chouettes après il y ait une petite bulle ou pas en fait juste il y a des émotions qui sortent qui sont géniales et euh, du coup je trouvais ça cool de, 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 de qui est ces histoires qui soient relatées et qu'à côté bah, ça fasse un peu il y a un peu le côté candide en fait euh, un peu un peu un peu enfantin en fait parce qu'en en fait bon, bah, voilà on parle d'un sujet grave où on parle de sexualité on parle d'un truc qui n'est pas pour les enfants mais c'est imagé <rire> donc c'est un peu mignon quoi
0: <rire> oui parce qu'il y a des dessins euh, qui sont euh... Enfin, très, très trash, très cru. Et donc, euh, on a l'impression que enfin, c'est un, un féminisme très incarné, très euh, de, de chair avec le, le corps. Et parce que tu t'empares de sujets donc, comme la maternité, la sexualité. Et donc, il y avait aussi un article sur l'artiste plasticienne Orlan qui bosse, euh, ouais. du coup, voilà, performeuse, qui met son propre corps en avant et parfois même en danger dans son travail. C'est important, cette dimension euh, corporelle
7: ben, En fait, euh, c'est important d'assumer, euh, de tout assumer en fait je veux dire on est suffisamment bourré de, 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 de préjugés, de dictates de, de tout ça et j'avais envie de faire un truc qui soit vraiment assumé à 100% en fait et après enfin, je sais pas trop si ça a un rapport ou pas mais genre quand je propose un sujet à, à quelconque euh, plume, euh, que, ce soit, que ce soit une journaliste, que ce soit quelqu'un qui n'a jamais écrit, etc., mais qui veut juste écrire une histoire, à chaque fois, je lui suis une carte blanche, parce que je veux qu'il ou elle s'exprime à, à, à sa manière et avec les mots qu'elle veut, tout ça. Et du coup, euh, ben là, en plus, c'est drôle ce que vous me dites, parce que ce sujet-là en question, c'est la mère de mon copain l'a fait et elle est historienne de, de l'art donc ok elle connaissait le sujet mais c'est aussi il y a le côté un peu enfin ce que je trouvais hyper intéressant c'est que ben voilà c'est pas une femme de mon âge et tout ça et c'est quand même elle qui a quand même voulu faire un sujet qui est un des plus trash comme on peut dire parce que c'est sûr c'est sur une une icône de l'art transgressif euh, contemporain j'ai envie de dire quand même et euh, et je sais pas je trouvais le paradoxe un peu cool en fait et que c'est intéressant de vouloir juste euh, être à l'aise avec les mots et à l'aise avec son corps ou du mieux qu'on puisse quoi parce qu'on sait très bien que dans la rue et dans la vie de tous les jours euh, on se reprend plein la gueule en fait
6: oui
0: euh, oui ça c'est sûr mais juste euh, c'est intéressant du coup tu les les personnes qui écrivent dans ton dans ton journal ça peut ça peut être enfin euh, dans ton string sign c'est euh, ça peut être n'importe qui c'est tu collaboratif ouais
7: ouais non mais c'est complètement collaboratif hein, oui, oui, mais complètement enfin bah, encore une fois, vu que quand même, euh, on va dire que 4, 60% du taf se fait quand même sur Instagram et que mon, de mon, fin, de mon, mon, mon réseau, les gens me contactent énormément dessus et me proposent en permanence des sujets ou des illustrations. et bah, En fait, euh, moi, c'est du pain béni parce que moi, à chaque fois, je suis là genre mais ben, oui, je, je veux publier les textes de tout le monde en fait. Alors après, euh, avant, avant de créer, avant le, quand je commence à, à débuter un, un nouveau numéro, je me pose deux secondes avec, euh, avec Clara qui s'appelle... Euh, sur son pseudo euh, Anaourou euh, sur Instagram, qui est du coup la directrice artistique du magazine. Et d'une part, on se demande quelles, quelles couleurs seront les nouvelles couleurs attitrées au nouveau numéro. Et puis, suite à ça, on fait passer un appel à, à la collaboration. En fait, genre, tu veux écrire un sujet, tu veux dessiner, bah, envoie-moi ce que tu veux. Et, euh, et de là, on en choisit. Euh pas, ça dépend, entre 15 et 20, un truc comme ça. Mais après, voilà, il y a aussi des gens qui sont là depuis, depuis le numéro 1 et qui avec, qui, qui avec ça me, ça, me, ça, me, ça me tient vraiment à cœur de vouloir absolument retravailler avec elles et eux des copines aussi du quartier de Pigalle, des artistes, enfin bon.
3: mais euh, ça, de manière permanente, moi, enfin. derrière le string, vous êtes combien À peu près.
7: Ben, c'est compliqué de dire ça, en fait, parce que déjà, sûr on est deux, encore une fois, c'est moi et Clara. Ok et après ben voilà, j'ai on va dire euh, 5 6 personnes qui on va dire plutôt plus 3 4 qui ont fait vraiment les trois numéros jusqu'à ce jour mais euh, après d'autres là qui enfin je sais pas des, des copines qui qui ont enfin qui sont des plumes et, euh, et qui écrivent régulièrement pour pour au moins pour Instagram, je pense aussi à, à Angelina Gibou euh, bon ça dépend quoi mais sinon globalement il n'y a aucune équipe quoi c'est euh, voilà c'est tout c'est un, un petit réseau qui se fait par Insta et on se parle en permanence et on se donne des idées régulières et tout ça et tout le monde participe un peu quand il a envie de participer quoi
0: et du coup c'est un c'est un magazine par an mais alors euh, tu parles enfin dans ce, ce magazine vous, vous parlez de, de sexisme de discrimination euh, bien évidemment euh, qui est présente dans tous les milieux et euh, tu l'as décrit dans le milieu euh, du vin aussi
7: j'ai vu ouais. parce que ouais,
0: ouais. Si
3: tu veux non bah,
7: que... bah En fait, euh, oui, bah, euh, bah, d'une part parce que j'aime le vin. <rire> et non, mais c'est surtout parce que, déjà bah, justement, là, tu vois je parlais d'Angelina. Angelina, elle, 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 est... elle est basée à Marseille, mais elle travaille euh, dans un restaurant euh, où elle sert, euh, elle sert du vin nature et elle s'y connaît très, très bien. Elle a fait une formation et tout ça. Et elle est quasi sommelière on pourrait dire mais sans avoir le papier on va dire voilà. donc du coup elle en tant que journaliste ça lui faisait beaucoup plaisir d'écrire là dessus mais au delà de ça bon, bah, voilà, euh, vous avez dû vous enseigner je sais pas mais moi je vends du vin aussi euh, avec mon copain euh, enfin je livre du vin en fait euh, en vélo électrique depuis, euh, depuis six mois j'ai monté ma société en fait à Nice et oh, du coup bah, en fait on a eu l'occasion de rencontrer des, des, des vignerons des vigneronnes qui ont pu aussi nous parler de ces problèmes là mais aussi le principe de. Enfin voilà, il y a des gens comme euh, ultra impliqués, comme, euh, comme Fleur Godard, par exemple, qui parlent, qui dénoncent très souvent ce genre, de, ce genre de choses dans le milieu du vin. Donc c'est hyper important de, bah, de mettre en avant le fait que tous les milieux sont, sont, sont propices au, au sexisme, en fait. Et voilà, et cet article dans le 3, c'est Angélica qui m'avait proposé, et comme c'était comme une évidence en fait, euh, qu'il y soit. Oui, parce
0: que le, le vin n'est pas qu'un milieu réservé aux hommes euh, du tout. Il y a de plus en plus de jeunes œnologues euh, ou sommolières euh, qui sont... Mais de jeunes
7: comme de, de, jeune comme de, comme de femmes plus matures. Enfin, en, je pense à une en particulier qui nous a beaucoup parlé de ça et qui nous en parle régulièrement avec mon ex. Hein, euh, et, et ça a beau être une, une mère et même une grand-mère d'ailleurs, elle en est quand même toujours autant victime et elle est toujours autant outrée de ce qu'elle peut se prendre dans la gueule Et euh, alors qu'elle sa place, elle l'a fait en fait. Mais il n'empêche qu'elle fait du vin avec son mari... Et donc, euh, bah, on va plus parler du, du vin de monsieur machin, mais c'est une honte parce que, euh, bah, parce que en fait, euh, elle est là, en fait, elle a fait 50% du job et, euh, et son mari en est, enfin, la défend, mais c'est qu'au bout d'un moment, en fait, euh, elle est, quoi, c est, c
0: est ouais. Mais Merci beaucoup, Fanny Vedren, d'être venue nous parler ce soir. On vous on rappelle votre magazine, Le String, magazine écoféministe qu'on peut retrouver sur Instagram, euh, Le String Zain. Et alors La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Camille froidevaux Méterry, merci à Lola Levent, à Émilie Gonneau et à Fanny Vedrenne d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Nadia, merci à Anna, merci encore à Margot pour la réalisation et à Anaïs pour la programmation. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle matinale. Et bonne soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris.